0: Les grands entretiens Un podcast by Né Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leur vision. Ce podcast vous est raconté par Sarah Boisse Mathilde Laurent c'est à la fin des années 90 qu'on a commencé à entendre parler de Mathilde Laurent. A peine sortie de l'école, cette jeune parfumeur était entrée chez Guerlain, où elle faisait des débuts remarqués avec des créations comme Getapan ou la collection des aqua allegoria. En 2005, après dix ans passés dans cette institution parisienne, Mathilde Laurent est devenue la créatrice des parfums de la maison quartier. Depuis, elle n'a jamais cessé d'incarner et de promouvoir une approche artistique de son métier, un métier qu'elle cherche en parallèle à faire découvrir et à partager. Un peu à part dans la galaxie des créateurs de parfums, Mathilde Laurent vient de signer un ouvrage tout juste paru aux éditions Né que j'ai eu la chance d'écrire avec elle. Ce livre qui s'appelle Sentir le sens venait tout juste de sortir de l'imprimeur quand on a enregistré ce nouvel épisode. Mathilde Laurent, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode des grands entretiens de Né. Aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous à la Fondation Cartier pour l'art contemporain qui a longtemps abrité votre bureau. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés pour la première fois il y a bientôt dix ans. Est-ce que vous pourriez me raconter comment vous êtes devenu la première parfumeur maison de quartier
1: alors oui, je, je peux le raconter, bien que comme j'ai une mémoire assez sélective, euh, ça va me demander un petit effort. J'ai tendance à vivre un peu dans le, dans le présent. Eh bien, en 2005, enfin déjà en 2004, Cartier voulait offrir la possibilité de faire des parfums sur mesure dans la nouvelle boutique de la rue de la Paix, du 13 rue de la Paix, qui était en rénovation, et donc l'idée d'offrir des choses un peu inédite et un peu euh, incroyable, c'était fait jour. Il faut savoir que le 13 Rue de la Paix était le temple justement du surmesure depuis toujours chez Cartier. Et le président de l'époque, Bernard Fornas, qui était un ancien de chez Garlin, en fait, avait eu l'idée d'ajouter la possibilité du parfum sur-mesure à ce temple du sur-mesure dans lequel on pouvait se faire faire absolument tout ce qu'on pouvait désirer chez Cartier. Donc euh, l'idée de faire du parfum sur-mesure avait germé chez Bernard Fornas et donc l'idée qui m'a séduite en fait de venir chercher un parfumeur avant toute chose.
0: Puisque vous, vous étiez donc à l'époque parfumeur chez Garlin.
1: Voilà, j'étais euh, parfumeur chez Garlin depuis euh, donc dix euh, ans, euh, puisque j'y étais entrée en 1994. Et donc ce qui m'a séduite et qui m'a convaincue vraiment de sauter à pieds joints sur la proposition de Cartier, c'était euh, le fait que dès que l'idée avait été euh, partagé, que l'idée était euh, prête à germer. La première chose que Cartier venait chercher, c'était un parfumeur, avant d'avoir conceptualisé comment ça pouvait se passer de faire du parfum sur mesure. Donc il y avait vraiment cette, ce respect du savoir-faire, de dire, on veut faire du parfum sur mesure, alors, quoi qu'il arrive, il faut d'abord trouver un parfumeur qui va construire cette idée qui va nous expliquer comment et qui va mettre du savoir-faire dans cette idée. Et ça, ça m'a énormément séduite parce qu'à l'époque, on voyait d'autres euh, marques ou d'autres initiatives autour du sur-mesure qui pouvaient justement être faites presque sans parfumeur dans des échoppes e ou dans des ateliers. Et on voyait que le savoir-faire était malheureusement, à l'époque et même encore dans certaines initiatives, le savoir-faire n'est pas toujours la première brique qu'on pose quand on veut faire du parfum
0: sur mesure. Et ça, vous pensez que ça a à voir avec la, la, la position de maison comme quartier, justement, euh, en tant que maison de création, avec des, des savoir-faire sur différents métiers qui avaient peut-être forgé cette, euh, cette vision de, de, de la création de manière large, en fait
1: Absolument, parce que voilà, ça fait partie de l'ADN de Cartier que d'avoir euh, tous ces savoir-faire internalisés et de maîtriser, pousser le savoir-faire jusqu'à l'excellence. C'était vraiment culturel, en fait. On ne joue pas aux apprentis sorciers, en fait. Si on veut faire de la sorcellerie, on embauche un sorcier.
0: Alors, depuis votre entrée chez, chez Cartier, c'était déjà un petit peu le cas avant, vous vous êtes fait connaître pour une approche assez artistique de la parfumerie euh, qui est plutôt à part dans l'industrie. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est née cette envie d'incarner une vision euh, différente
1: Alors, je pense que cette vision, euh, elle est assez organique chez moi. Elle est, euh, elle est génétique, en fait. Euh, J'ai grandi dans une famille assez tournée vers l'art, euh, ayant un père architecte, une sœur architecte paysagiste, euh, un oncle et une tante. Enfin, dans, dans ma famille, je, je l'explique souvent, euh, beaucoup de gens avaient fait les beaux-arts et il y avait vraiment cette, euh, cet appétit en fait, euh, pour la beauté, cet appétit pour la main, pour le dessin, euh, donc j'ai grandi dans une famille euh, pas snob, euh, pas, pas snob, mais tournée vers l'art, de manière assez simple et modeste, mais investie, intuitive. J'ai contracté assez rapidement euh, cette euh, sensibilité euh, pour l'art. Et en fait, quand vers l'âge de 15, 16, 17 ans, ça as imaginé quel métier on pourrait faire, bon, évidemment, je voulais être architecte comme mon père. Comme mon père ne voulait pas que je sois architecte comme lui, parce que c'était un métier qui avait été très difficile dans les années, euh, la fin des années 70, les années 80, je me suis orientée, j'ai réfléchi à d'autres métiers. Et puis, euh, mon père m'ayant offert son appareil photo, un, un 24-36 euh, reflex, je me suis mise à la photo et je me suis passionnée pour la photographie. Donc, à 16 ans, en fait, je, je vivais avec un appareil photo euh, greffé au, au corps. Euh, par la suite, j'avais mon, mon... installé un, un studio de, de photographie, de développement dans la cuisine, jusqu'à ce qu'un jour, en fait, ce soit les, les, les parents d'une de mes amies qui me disent « Mais pourquoi tu ne deviens pas parfumeur, toi qui ne fais que parler d'odeur, que euh, expliquer ce que ça sent, euh, parler des parfums des gens ?» voilà ils, a, ils avaient vu un reportage sur Lizipka qui commençait à, à se, se faire connaître, à faire parler d'elle un peu dans les médias. Et euh, il leur avait semblé d'une évidence totale que c'était le métier que je devais faire. Ça m'a vraiment euh, interpellé. Et ça a semé une graine, je dirais, dans mon cerveau. Mais j'ai continué à faire beaucoup de photographies, tout en, en m'intéressant à la parfumerie. Mais comme un art comme un autre, en fait. Pour moi, il y avait l'architecture, la photographie et puis la parfumerie. Donc, en fait, je suis arrivée à envisager la parfumerie comme un art qui me permettrait de m'exprimer comme je le faisais à travers la photo ou comme j'aurais adoré le, le faire par l'architecture. Il se trouve que les études qu'il qu fallait faire pour pouvoir faire de la photographie où de la parfumerie étaient les mêmes, puisque c'était un doc de chimie, un bac plus de en chimie. Donc jusqu'à ce que j'ai réussi péniblement à obtenir mon bac plus de en chimie, euh, je me suis accordée la possibilité de ne pas choisir. Et donc finalement, ça m'a permis de regarder un peu la parfumerie, mais d'une manière très euh, superficielle. J'avais beaucoup plus euh, visité la photographie. Et je, je dis souvent... C'est l'impression que j'ai que finalement, j'ai choisi la parfumerie en ayant l'impression que c'était moins visité, plus rare. Mais au bout du compte, c'était un leurre. Hein. Ce n'était pas du tout le cas. Mais en tout cas, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai abordé la parfumerie comme un art toute jeune. Ensuite, je suis arrivée chez, chez Garlin assez rapidement, puisque j'ai fait mon stage de, de fin d'études euh, chez Garlin. Et là, Guerlain étant euh, la dernière maison de parfumerie qui n'est jamais fait que des parfums, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de, de, de marques qui sont d'abord des marques de mode historiquement. Guerlain était la seule qui, avait, qui était une maison de création de parfums, originellement. Et là, chez Guerlain, en fait... Eh bien, euh, la création d'un parfum, c'est véritablement de la création. Et Jacques Garlin, avant lui, Aimé Garlin et Jean-Paul Garlin ont toujours créé des parfums euh, « for the sake of it euh, », pour l'amour de la création parfumistique, je dirais. Donc, quand j'arrive chez Garlin, personne ne dément le fait que la création d'un parfum, c'est un, une démarche euh, artistique, euh, créative cette vision, ce chemin, en fait, il est là depuis l'origine et puis il a été entériné par mon parcours parce que ensuite, quand j'arrive chez Cartier, connaissant Cartier par la fondation, je découvre la fondation en 94. Enfin, même si elle date de 84 et qu'elle était à jouer en Josas, mais moi, je la, je, je, je la rencontre vraiment en 94. Quand j'arrive chez Cartier en 2005, et eh bien Justement, en fait, la, la Fondation Quartier est très présente dans l'image que je me fais de la Maison Quartier et dans ce que je vais imaginer pouvoir créer pour cette maison. Tout ça va partir, justement, de l'art contemporain, de la Fondation Quartier. Donc, on est à nouveau dans la création, pour la création, avec toujours cette vision du parfum comme une œuvre d'art. Donc, euh, j'ai pas de raison de, de changer de vision, puisque jamais personne ne m'a dit le contraire <rire> dans mon parcours.
0: Et alors, au-delà de cette approche euh, artistique qui vous distingue, une autre chose euh, qui fait de vous un cas un peu à part, c'est que vous avez toujours eu à cœur d'expliquer de, votre métier et de parler de l'industrie dans laquelle vous évoluez de manière, euh, de manière vraie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas... Une démarche plus répandue, selon vous Pourquoi est-ce que vous êtes une des rares parfumeuses, parfumeurs, à, à raconter euh, votre métier tel qu'il est Alors,
1: euh, c'est une vaste question. Euh, pourtant, je, je dirais qu'avant moi, Edmond Ronitska l'a expliqué dans, dans tous ses livres qu'il fallait expliquer la parfumerie, qu'il fallait la montrer, euh, de manière transparente, si on voulait justement qu'elle puisse devenir un art et qu'elle puisse euh, euh, se déployer et s'offrir à tous et, et puis euh, apporter à tous quelque chose de, de, de merveilleux, une forme d'émerveillement, une forme d'élévation justement esthétique, voilà une beauté olfactive qui élève. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça aussi, ça vient de ma manière de rencontrer le parfum L'art, l'art contemporain, à l'époque où moi, je commence à, à créer, à travailler euh, sur des, des parfums, on est en plein, justement, grâce à la Fondation Cartier, qui est la première à présenter euh, des jeunes artistes, à les soutenir, puisque c'est sa vocation, c'est de soutenir une création contemporaine naissante des jeunes artistes. Et à cette époque-là, la démarche de l'artiste est très importante dans l'art contemporain. Le pourquoi en fait. Et peut-être que je vais capter ça et que je vais l'appliquer à mon métier. Ensuite, on a déjà évoqué ces sujets-là ensemble. Ensuite, j'ai expliqué que comme j'étais une femme parfumeur, eh bien, on me posait beaucoup plus de questions sur le pourquoi et le comment, euh, comme si en fait, une femme devait plus justifier son pourquoi et son comment. Voilà, il y, y a ces deux raisons. Pourquoi c'est rare, finalement, euh, sur ce marché bah, Tout simplement, il faut être clair, il euh, y a beaucoup de marques qui n'ont pas de parfumeur attitré. Et pour des marques qui n'ont pas de parfumeur, bah, forcément, c'est très compliqué d'expliquer... Euh, le parfum, de donner de transmettre de l'information, de la pédagogie et de, de donner plus de matière que juste, euh, ben, voilà on lance un parfum qui porte le nom de la marque, il est vendu dans, dans nos boutiques de vêtements ou de... je ne sais pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à critiquer parce que je dis souvent que tout doit exister et que, justement, toutes les formes de parfumerie euh, sont intéressantes et, sont, et doivent exister. Maintenant, c'est peut-être une explication au fait que trop peu de maisons, trop peu de marques transmettent euh, la parfumerie telle qu'elle est, en toute transparence. C'est probablement encore une, une histoire de savoir-faire. Pour pouvoir euh, transmettre, il faut maîtriser son savoir-faire, tout
0: simplement. J'ai pu le constater par moi-même, vous écoutez énormément de musique. Au moment où on se parle, il y a un casque qui traîne pas loin. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous fait vibrer en ce moment
1: Il se trouve que j'ai eu la chance de collaborer sur différents projets avec Nicolas Mori Et il se trouve que Nicolas vient de sortir un album qui est vraiment, vraiment, vraiment un coup de cœur et il se trouve que j'écoute sa chanson qui s'appelle « Prémisse euh, » en boucle depuis qu'il me l'a fait écouter dans mon bureau, c'est son premier single et donc euh, voilà j'écoute « Prémisse » pratiquement tous les matins en partant au bureau.
0: jamais, sois sûr que cet instant, je m'en souviendrai. Je me souviendrai de ce premier regard, ta beauté insolente. Est là, dans la ville abandonnée Paris au mois d'août, ce chant de liberté Emmène-moi avec toi, je me fais prier Et ben
1: justement, c'est là où euh, Nicolas est euh, absolument incroyable. Et je pense qu'il euh, va nous étonner encore euh, beaucoup. Donc, et, et il chante très bien. Et j'attends la sortie du deuxième single parce que je l'ai écouté aussi euh, dans mon bureau et je l'ai adoré. Donc là, je, je reste sur ma fin. Je lui ai dit, d'ailleurs que j'attendais le, le deuxième single avec impatience, parce que c'est véritablement une sensibilité qui va pouvoir s'exprimer sur euh, énormément de supports. Et il se trouve par exemple qu'on avait euh, conceptualisé un projet ensemble pour le printemps des poètes, et Nicolas a écrit un texte, qu'il a lu, qui parlait à la fois du muguet, qui était l'objet de la contemplation de ce jour-là et de la rencontre qu'on avait eue précédemment pour qu'il découvre le parfum et que je lui parle du projet. Et ce texte était euh, extrêmement étonnant, surprenant. J'ai adoré ce texte. Donc voilà, donc c'est ce que j'écoute en ce moment. Après, voilà, aujourd'hui, je pense que toute ma playlist est passée dans ce bureau. Donc ça va de, de Max Richter à Marilyn Manson, en passant par The Cure beaucoup, ou encore euh, Ryoshi Sakamoto. Voilà, David Bowie, euh, Juliette
0: Armanet. Mathilde Laurent, vous venez de signer un livre qui est tout juste paru aux éditions Né dans la collection littérature et que j'ai eu la joie d'écrire avec vous. Oui. Merci. À ceux qui nous, qui nous écoutent, comment est-ce que vous décririez cet, ce, cet ouvrage euh, Comment est-ce que vous raconteriez son intention et ce qu'on va pouvoir y découvrir
1: son, son intention, c'est toujours la même, c'est celle qui guide... Justement aussi euh, des projets comme euh, celui du printemps des poètes, la contemplation olfactive ou les osnies euh, C'est d'ouvrir le monde de l'olfaction, en fait, à tous. De, de faire entrevoir ce monde autrement que par le parfum seulement. Et c'est euh, vraiment... Toujours cette idée de, de transmettre, d'être pédagogique, de dire la vérité, de ne pas faire de langue de bois, en fait, de ne pas entretenir des clichés qui enferment la parfumerie, qui la cantonne à la séduction, à un produit euh, finalement euh, qui devient presque un produit d'hygiène. Euh, voilà, Donc moi, j'essaye je, je, par ce livre aussi de montrer à quel point le parfum est une source de beauté qui peut élever l'âme et qui, à mon avis, est indispensable aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel on vit. Je, je pourrais presque aller jusqu'à dire que hum, ce monde a manqué d'olfaction. Je dis souvent que l'olfaction euh, est un sens roi et que c'est l'olfaction qui est le sens capable de, de réunifier le corps et l'esprit, je pense que ce monde a manqué d'olfaction. Et que finalement, beaucoup de gens se sentent parfois coupés de leurs émotions. Beaucoup de choses nous, nous, nous mènent à nous couper de nos émotions dans ce monde. Donc, on voit bien que si l'olfaction avait mieux gardé le lien entre le corps et l'esprit, peut-être qu'elle nous aurait protégés.
0: Alors justement, c'est un sujet que vous abordez dans le, dans le livre, depuis le début de l'épidémie de Covid, on a beaucoup parlé de l'odorat que beaucoup de gens ont perdu, ou de manière ponctuelle, et ça a permis de mettre en lumière son importance vraiment fondamentale dans notre existence, dans notre santé physique et psychique aussi. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez qu'à la faveur, entre guillemets, de cette épidémie, la relation que les gens entretiennent avec leur, leur odorat est peut-être un peu en train de changer
1: Je pense qu'en tout cas, oui, le, le Covid a, hum, a striqué, je dirais, ou en tout cas a fait tilter le monde sur l'importance de l'olfaction. Parce qu'encore avant le Covid, je crois que c'était une étude, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais il y avait une étude qui disait que 90% des 15-25 ans préféraient perdre leur odorat que leurs réseaux sociaux. C'est pas vrai Si, si c'est vrai. Je, je l'ai lu et je pourrais vous retrouver la source, mais je l'ai vraiment lu et c'était fou. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, plus personne ne mettrait son olfaction dans la balance avec ses réseaux sociaux. Donc, on est vraiment à l'aube euh, de quelque chose euh, que le Covid a suscité. C'est peut-être la seule chose positive qu'on peut tirer du Covid. C'est cette prise de conscience autour de l'olfaction, du fait que ça a l'air d'être quelque chose qui, qui passe sous silence dans un certain nombre de nos journées et que... Pourtant, à l'instant même où on découvre qu'on n'a plus d'odorat, en fait, on, on devient obsessionnel. On perd la raison à, à tout sentir, à essayer de le retrouver. Et voilà, euh, beaucoup de gens qui ont perdu l'olfaction euh, à cause du Covid ont pu expérimenter ce que ça peut être de perdre l'olfaction suite à une chimiothérapie, suite à une grippe tout simplement ou sans raison, parce que de la même manière qu'on peut perdre une oreille, on peut perdre l'audition sans raison du jour au lendemain, on peut perdre l'olfaction sans raison du jour au lendemain, ou très sournoisement, petit à petit, on peut devenir sourd olfactivement, comme on devient sourd, justement, auditivement. Donc vraiment, je, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est enthousiasmant pour le monde d'après. Parce que c'est un monde qui, aujourd'hui, quand même, est assez inquiétant, assez anxiogène. Et moi, je me dis que si, justement, l'humanité redécouvre euh, le pouvoir de l'olfaction, l'importance de l'olfaction. Et justement, puisque l'olfaction est le sens vraiment des émotions, puisqu'on sait que dans le cerveau, l'olfaction va directement euh, dans les centres euh, des émotions, des instincts et de la mémoire, sans passer justement par les centres euh, du raisonnement, de la comparaison, de la rationalisation. Donc je me dis que, Peut-être que c'est porteur d'espoir par rapport à ce monde qui est si violent, qu'on puisse reconnecter avec nos émotions par l'olfaction, qu'on puisse prendre soin justement de ces émotions olfactives, que l'art contemporain olfactif puisse émerger et que finalement, voilà, l'esprit et le corps soient moins déconnectés.
0: Dans ce livre, vous racontez, entre autres choses, le parcours personnel qui vous a mené au métier de parfumeur, les idées pour lesquelles vous vous battez, et il y a un chapitre que j'aime beaucoup, dans lequel vous expliquez l'importance d'un mot que vous utilisez souvent, et qui, à mon sens, raconte quelque chose de vraiment essentiel dans votre démarche. C'est le mot parfumistique, et j'aurais aimé vous poser comme dernière question, euh, que veut dire parfumistique Parfumistique, euh,
1: ça veut dire que... Quand on est parfumistique, quand quelque chose est parfumistique, un projet, une idée, euh, c'est qu'on est dans le sens du parfum. C'est qu'on est au cœur de l'essence du parfum et de l'olfaction. En fait. Parce qu'on peut euh, développer un parfum sans se poser à aucun moment la question ni de son sens ni du sens de son existence, et finalement développer un parfum comme on, on développerait un savon, une laque, je ne sais pas, enfin d'autres produits d'hygiène. Donc pour moi, on est parfumistique quand on est dans le sens du parfum, dans son essence, c'est-à-dire c'est quoi un parfum même techniquement, et quand on est en fait dans sa, voilà, dans sa raison d'être. Donc, euh, c'est un mot que j'ai que fini par inventer parce que j'en avais besoin, parce que très souvent, dans des conversations, dans des idéations autour de projets, euh, voilà... Très souvent, j'éprouvais le besoin de recentrer, de remettre le débat au cœur du parfum, au cœur de sa raison d'être, euh, de revenir au pourquoi. Et à force de faire ça avec des, des, des longues phrases, des longues explications, j'ai fini par euh, trouver ce mot parfumistique qui veut dire vraiment au centre de la raison d'être du parfum, au centre de son, de son utilité pour l'humanité et même au centre de sa technicité.
0: Et qu'est-ce que c'est la raison d'être du parfum
1: La raison d'être du parfum, c'est euh, la beauté olfactive. C'est de montrer le beau olfactif. C'est l'art... Euh, d'un de nos cinq sens, voilà, c'est la création olfactive, on a cinq sens, la musique c'est la création de l'oreille, la peinture c'est la, la création pour l'œil et, et justement certains sens ont plusieurs arts et l'olfaction, le nez, n'a qu'un art pour le moment, c'est le parfum et j'espère que beaucoup d'autres vont émerger parce qu'il en existe d'autres. Il y a un art contemporain olfactif, il y a du théâtre olfactif, il y a des initiatives. Euh, mais pour l'instant, en fait, elles ont, été, elles ont eu trop de mal à émerger. Donc, la raison d'être du parfum, c'est d'élever l'âme humaine par la beauté olfactive.
0: Un chouette projet <rire> Mais merci beaucoup Mathilde Laurent, je rappelle que votre livre « donc Sentir le sens » est paru le 19 mai, il est disponible aux éditions Né dans la collection littérature. Merci Mathilde, à bientôt. Merci, à très bientôt j'espère. Vous venez d'écouter un podcast by Né. Retrouvez cette émission sur podcast.byné.com et sur les plateformes habituelles.